0: Primeiro palestrante da noite. Ele tem 35 anos de experiência em marketing e comunicação com especialização em construção de marcas corporativas e pessoais. 30 anos de experiência como empresário de comunicação e SEO Planner da Lepera Comunicação. 500 marcas construídas, 1.200 campanhas publicitárias... 600 planejamentos de marketing, comunicação e talentos. Criador e protagonista do programa Web Incrível Talento, com mais de 20 mil acessos aos programas semanais sobre como criar negócios com o seu talento. Apresentador de TV do programa AgriMarketing do Canal Rural, com mais de 100 programas no ar. Empresário, publicitário, professor, escritor, articulista e palestrante. Marcas de destaque atendidas, Brasanitas, CESP, Coab, Duke Energy, Eco Rodovias, Embratur, Ford, LG, Ministério da Saúde, Mitsubishi, MSC Cruzeiros, Petrobras, Pfizer, Prefeitura de São Paulo, Shell, Shopping D, TAN, Toyota, Universidade Anhembi Morumbi, entre outras. Graduado na Escola de Belas Artes de São Paulo, 1985, pós-graduada em Marketing na ISPM 1995, professor de After Marketing na Madia Marketing School, professor no MBA da ISPN 2000-2003, mais de uma centena de palestras ministradas. Mais de mil horas de cursos ministrados. 20 anos do Movimento Escoteiro com destaque como Diretor de Marketing e Comunicação na União dos Escoteiros do Brasil-São Paulo. Convidamos ao palco Marcos Lepera. Boa noite, pessoal.
1: É um prazer estar aqui em Brasília, é, é um prazer estar aqui nessa noite, junto com empresários, junto com empreendedores, junto com pessoas que têm uma mente empreendedora. E hoje eu espero trazer uma contribuição prática para vocês. Eu dou palestras há muito tempo, participo de muitos eventos, e eu sempre trago um compromisso comigo. Esse compromisso é fazer uma palestra de modo que vocês possam utilizar... O conteúdo, ou parte do conteúdo que eu vou dar para vocês, amanhã de manhã, no negócio de vocês. Porque, vocês vão de concordar comigo, não existe nada mais frustrante do que você ir num evento, você ir numa palestra, você sai de lá motivado, você sai de lá feliz. Você chega em casa de noite, sua esposa pergunta assim, como é que foi lá no evento? Fala, foi incrível. Aí no dia seguinte você chega no teu trabalho, no teu escritório, na tua empresa e você não sabe o que fazer com tudo aquilo que foi falado. Você chega super motivado, mas você não sabe o que fazer com aquilo. E como eu sou uma pessoa muito prática, né? eu gosto de é, tudo que seja aplicável... A minha palestra hoje tem o desafio de trazer conhecimento e informação para vocês de maneira que amanhã de manhã vocês possam aplicar coisas no negócio de vocês, vocês possam aplicar estratégias, vocês possam aplicar técnicas no negócio de vocês de maneira a fazer com que vocês tenham mais sucesso. Então esse é o meu desafio aqui nessa noite em Brasília. E eu vou falar um pouquinho sobre o admirável mundo novo das vendas. O que, que eu descobri nesses meus 30 anos como empresário, 35 anos como homem de marketing? O que, que eu descobri sobre vendas? O que, que eu descobri sobre negócios de sucesso? O que, que eu posso dividir com vocês a respeito de estratégias que funcionam e que dão certo? Qual é a chave que vocês vão mudar amanhã de manhã no negócio de vocês para que as coisas elas possam rodar de uma maneira melhor. Primeira coisa, eu queria convidar vocês para me seguir no Instagram. Sabe esse bichinho aqui que todo mundo carrega, que vocês não largam mesmo durante a palestra? Então, vocês pegam agora é a hora de vocês pegarem o celular, né? entrarem no Instagram e me seguir. Porque eu diariamente publico conteúdo relevante e pertinente sobre o mercado do empreendedorismo, sobre o mercado do marketing, sobre o mercado de como fazer negócio com mais valor. Tá? Eu gosto sempre de abrir minha palestra falando com essa frase, eu acredito firmemente, é uma doutrina que eu tenho, é um mantra, é uma crença que eu tenho de quem vai mudar a nossa sociedade, não é o poder público. Quem vai mudar a nossa sociedade são os empreendedores. Quem vai mudar a nossa sociedade são vocês, que acordam cedo, se dedicam para o negócio de vocês, vão dormir tarde e no sábado e no domingo estão lá, preocupados com a empresa, com o negócio, com a marca, né? com a prestação de serviço. Então eu acredito que o empreendedor é o elemento, é o maior elemento, é o mais forte elemento de transformação social que nós temos. A gente fala muito sobre o poder público, a gente fala muito sobre o governo nas diversas esferas, sobre os três poderes, mas eu acredito firmemente, inclusive se eles nos deixarem trabalhar, né, que a iniciativa e o empreendedor, ele é o maior elemento de transformação de uma sociedade. Eu comecei minha vida como empreendedor com 10 anos de idade. Vou contar uma pequena história para vocês. Eu tinha 10 anos de idade, eu morava em São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, num bairro chamado Barcelona, e de quarta-feira, de manhã, tinha feira. Eu acho que muitos de vocês são de cidades onde tem feira, né? porque hoje em dia a gente compra fruta legume verdura queijo no mercado né mas quando eu era criança pequena lá em São Caetano a gente ia na feira puxava aquele carrinho né e mamãe sempre me acordava e falava assim ó oh, na quarta-feira hoje é dia de feira me ajuda a levar o carrinho e eu ia lá com ela né e o pagamento que eu recebia qual que era no final da feira um pastel quem falou um pastel aí um pastel você também ganhava um pastel Ganhava o pastel. E a gente ganhava o pastel e ganhava aquele suquinho. Não sei se vocês lembram um suquinho que vinha numa embalagezinha que às vezes era um revólver, às vezes era uma, um carrinho de Fórmula 1. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Levanta a mão. Eu não sei como é que a gente não morreu envenenado até hoje. Porque se o fabricante daquele suquinho ele existisse hoje, ele estava preso. Né? A vigilância sanitária já tinha condenado ele à morte mas é a prova né, de que a gente não vai morrer pelo que a gente come e a gente bebe. Então, a mamãe me acordava cedo, sete horas da manhã, né, para pegar as melhores coisas da feira, ela falava, filho, vamos com a mamãe na feira, e eu já pensava no suquinho e no pastel. Né? E vocês devem perceber pela minha tonelagem que eu gosto de pastel. Né? E aí eu ia lá ajudá-la, e era aquele tempo que... Mamãe conhecia o queijeiro, conhecia o homem que vendia hortaliça, na feira se vendia roupa, se vendia utilidades domésticas. E eu cresci naquele ambiente do varejo, do varejo raiz, né? Do varejo raiz. Porque era um tempo que a, as mulheres passavam pela feira e os vendedores da feira, né? Olha, vamos lá, dona! Mulher bonita não paga, mas também não leva, né? Era o tudo errado era a feira daquela época. Né? Tinha sédio, tinha pastel frito no mesmo óleo o dia inteiro, tinha um suquinho que a gente não sabia o que era. Um dia eu fui fazer uma palestra, uma pessoa levantou a mão e falou assim, o meu pai tinha essa fábrica de fazer o um suquinho. Eu falei para ele, nem me fala do que era feito, eu não quero saber. Quero morrer na ignorância. E aí um belo, e eu gostava muito de empinar pipa. Do lado de casa tinha um terreno baldio, e a gente fazia pipa, né? Eu não, aqui em Brasília chama pipa também, porque tem alguns lugares do Brasil que tem outros nomes, né? Papagaio, Maranhão, aquela com vareta, papel de seda, cola branca. E eu fazia muita pipa, empinava no terreno baldio. E um dia eu olhando com a mamãe aquelas mulheres, eu pensei assim comigo. Todas essas mulheres que estão aqui devem ter um filho como eu. Né? Se elas são iguais à mamãe, deve ter um filho como eu. E se elas tiverem um filho como eu, esse filho também deve gostar de empinar pipa, como eu. Não foi um pensamento muito elaborado, né? Mas foi um pensamento de lógica. Aí eu falei, puxa, será que todo mundo tem uma pipa? Será que todo mundo sabe fazer pipa como eu? E a gente chegou em casa naquele dia, depois de eu comer o papel depois eu comer o pastel e tomar um suquinho e sobreviver. E eu falei, mamãe, eu queria de dinheiro para comprar material para fazer pipa. Ela falou, filho, mas você tem tanta pipa. Eu falei, não, mas eu quero vender. E ela me deu 10 reais, eu nunca me esqueço, foi até a papelaria do Maurinho, que era ali na rua de casa, comprei material, fiz as pipas e na semana seguinte, junto com o carrinho que eu puxava da mamãe, eu levei uma sacola cheia de papagaio, cheia de pipa. Enquanto a mamãe comprava as frutas, as le os legumes, as verduras, eu falava, a senhora não quer comprar uma pipa para o seu filho? E às vezes ela falava, não, não quero. Aí eu falava, mas compra para me ajudar. Porque... É assim, quando você não consegue vender agregando valor, não tem problema nenhum de você partir para se humilhar. Eu sempre digo para o meu sócio, o cliente, não consigo convencer o cliente, vamos pra, partir para a humilhação. Sempre falo para ele essa frase. E aí naquele dia eu cheguei em casa, peguei os 10 reais lá, em dinheiro de hoje que a mamãe me deu, devolvi para ela, falei, mamãe, obrigado. E já tinha um capitalzinho de giro, já tinha 10, 20 reais que eu comecei a comprar. Eu tô contando essa história para vocês, para dizer que eu sempre empreendi desde muito cedo, né? sempre fui muito empreendedor. É, sempre quis ganhar o meu dinheiro, sempre quis, é, enfim, andar com as minhas próprias pernas. Fui professor do MBA da SPM, que para mim foi uma grande honra, porque eu fiz pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, e quando terminei fui convidado para dar é, MBA na cadeira de Planejamento Estratégico de Comunicação, que é onde eu atuo até hoje, já empreendi na área de Educação, Moda, Tecnologia, Comunicação. Como o nosso mestre de cerimônias falou, eu tenho 35 anos na área de Marketing, já construí 500 marcas e já investi cerca de 1,5 bilhão de reais dos meus clientes para fazer com que eles vendessem mais durante esses 30 anos. E o que eu vim fazer hoje aqui foi pegar esse 1,5 bilhão que eu já gastei durante esses 30 anos, que eu já investi durante esses 30 anos dos meus clientes em marketing, comunicação, marketing digital, branding e trazer para vocês tudo o que eu aprendi e que pode ser aplicado no negócio de vocês amanhã. Eu faço parte de um grupo, nós somos quatro empresas. Eu tenho uma agência de propaganda e branding, que a gente é especializado em aumentar o valor da marca, que leva o meu nome, Lepeira. Essa empresa, em agosto, está fazendo 30 anos. Eu também tenho uma agência de marketing digital, que no dia de hoje está comemorando oito anos, né? é a caçula. É, nós temos grandes projetos de marketing digital, nosso maior cliente hoje dentro da Inspirit é a Porto Seguro. Nós, temos, nós montamos uma empresa de inovação. Por que, que nós montamos uma consultoria de inovação? Porque muitos dos nossos clientes nos chamavam e queriam resolver a questão da inovação através da comunicação. E o que eu falava para eles é o seu problema de comunicação, ele tem que ser resolvido treinando o seu time. E eu tenho um projeto para empreendedores que é um incrível talento, aonde nós somos quase uma centena de empreendedores pelo Brasil inteiro, a gente se reúne a cada 15 dias numa plataforma digital e a gente discute os problemas dos empreendedores e como resolver. E a gente faz parte, recentemente, no um ano passado, nós fomos convidados para participar do League Group, que é um grupo internacional de agências de comunicação, estamos presentes em 15 países, com 76 agências, e é com sede na Suíça. É um grupo internacional, com sede na Suíça, que nós e mais cinco agências aqui no Brasil fazemos parte. Esses são alguns dos clientes, que nos meus 35 anos de comunicação nós ajudamos a construir, a fortalecer essas marcas. Né? Obviamente, marcas como Itaú, a gente não constrói sozinho, mas a gente coloca um tijolinho dentro do processo. Essas são algumas marcas que a gente ajudou a construir. Algumas delas ainda são nossos clientes ativos até hoje. E, como eu falei para vocês, eu vim trazer o que eu descobri vendendo mais de um bilhão e meio de reais para os meus clientes. Bom, um belo dia, eu completei a marca das 500 marcas construídas. Né? Dentro das nossas profissões, a gente tem algumas marcas que a gente vai fazendo. Né? E um belo dia, eu cheguei no número 500, na marca 500. E eu olhei para esse número e falei, puxa, eu tenho uma questão aqui. Por que apenas uma parcela dos meus clientes, por que dessas 500 marcas, por que só 300, 300 dessas marcas conseguem vender de forma rápida, sem objeção, sem desconto e com alta rentabilidade? E as outras 100, 150 marcas não conseguem. O que, que faz com que uma marca ela seja tão desejada ao ponto dela conseguir vender rapidamente, sem objeção, com alta rentabilidade e sem desconto. Quem não quer? Quem não quer vender de forma rápida? Porque Muitas vezes o que a gente vê é aquela venda de cauda longa. né o cliente está lá, naquele processo com a gente, há três meses, seis meses, um ano. Quem não quer vender sem objeção? Quem não quer vender sem desconto? Quem não quer vender com alta rentabilidade? Eu tive um grande professor de vendas, que foi meu sócio por um tempo. Ele foi diretor de desenvolvimento e negócios da Coca-Cola do Brasil, carioca, que hoje é meu grande amigo, meu irmão, Sérgio Júnior e ele era de origem judaica, foi meu grande professor de vendas, e ele dizia assim para mim, Lepera, o brasileiro tem uma pressa de dar desconto, que é uma coisa absurda. Você entra numa loja, você pergunta sobre uma bolsa, essa bolsa tem cor vermelha? A pessoa fala, tem. Aí você fala assim, e tem desconto? A pessoa fala, tem. Eu falo assim, eu não consigo entender isso. Vocês têm uma pressa para dar desconto. Vocês têm uma pressa para parcelar. Vocês têm uma preguiça de agregar valor no trabalho que vocês têm. E isso fez com que eu, junto com essa análise de por que, que dessas 500 marcas, 350, 400 marcas tinham feito sucesso e outras 100, 150 marcas estavam ali pedalando. E eu dividi essas 500 marcas em três grandes grupos. O primeiro grande grupo foram as marcas que deram muito certo. Marcas desejadas, referências na sua categoria, marcas com resultado financeiro, marcas que crescem, marcas com sucesso. Porque vocês sabem o que é uma marca desejada? Uma marca desejada é a marca que você diz eu vou comprar isso, eu só não sei ainda como, mas eu vou comprar isso. E como nós nos expressamos de forma arquetípica, através de signos e símbolos, dos quais as marcas estão inseridas, nós nos manifestamos através dos produtos, dos serviços e das marcas que nós usamos. Porque vocês... Não acreditam que uma bolsa Louis Vuitton, ela custa o que ela custa, porque ela é mais bem costurada, ou porque ela tem um zíper melhor, ou porque ela tem um botão melhor. Né? A bolsa Louis Vuitton ela é uma manifestação de status. Quando uma mulher compra aquela bolsa, né? e o marido chora às vezes para pagar. Marido nada, porque hoje em dia a mulherada não precisa de marido para comprar bolsa. Né? Essa é a grande verdade. Nós estamos ficando dispensáveis... Graças a Deus. Mas quando uma mulher compra uma bolsa de mil, dois mil, cinco mil reais, o que ela está fazendo? Ela não está comprando uma bolsa para carregar o celular. Ela não está comprando uma bolsa para comprar uma maquiagem. Ela está comprando um signo para comunicar ao mundo que ela é muito foda. E é assim que funciona o processo de nós nos ligarmos a marcas desejadas. Eu recentemente, há um mês atrás, eu comprei um carro E aí eu estava conversando com a minha namorada Eu falei para ela assim Você sabe quando que eu comprei esse carro? Ela olhou para mim e falou Faz um mês Eu falei, não, eu comprei esse carro há cinco anos atrás Há cinco anos atrás eu botei na minha cabeça que eu ia comprar esse carro Agora é que eu tomei coragem Agora é que eu fui atrás Agora é que eu resolvi Por quê? porque eu quero, de alguma forma, de maneira consciente ou inconsciente, me expressar através dos valores que esse carro possui. Então eu separei, no primeiro grupo, marcas desejadas, aquelas que todos nós temos como objeto de desejo. Um segundo grupo, marcas que tinham um sucesso mediano, elas não eram desejadas, mas eram famosas. Né? Tinha um resultado financeiro bom, um crescimento bom, um sucesso relativo. E um terceiro grupo, que é o que eu chamei, que é das marcas que nunca foram. Né? Isso é que nem o Capitão Nascimento, né? nunca serão. Né? Tem o um grupo das marcas que nunca serão. Foram as marcas que eram grandes promessas, mas que não tinham resultado financeiro, não tinham crescimento. E quando eu separei essas 500 marcas, três grupos, eu falei, eu vou atrás para entender o que existe de verdade. Por que que essas que deram muito certo, o que elas fizeram que as marcas que nunca foram, não fizeram? Ou o que que essas que tiveram um sucesso mediano, o que que faltou para elas, para elas irem para esse grupo das marcas que deram muito certo? Eu fui a fundo nisso, fiz uma grande pesquisa, conversei com muitos clientes, conversei com muitos ex-clientes e estou trazendo para vocês o extrato disso. E a boa notícia é que o que eu trago para vocês, vocês podem aplicar amanhã de manhã no negócio de vocês. Então vamos lá. Essa é uma das vantagens da gente ficar velho a gente pode começar a criar teorias. Né? Porque se elas derem certo, a gente é um gênio. Se elas derem errado, a gente está ficando velho. Né? O que eu percebi é que as marcas que não deram certo, elas tinham um foco em branding, elas tinham um foco em construir única e exclusivamente a marca. E as marcas que deram certo... Elas entenderam, de alguma forma, de uma forma consciente ou não, que tudo faz parte de um sistema. Então, a primeira informação relevante que eu trago para vocês é, se vocês querem que o negócio de vocês, se vocês querem que a marca de vocês, se vocês querem que o serviço de vocês ele tenha sucesso, vocês têm que entender isso como um sistema. Essa é a boa notícia. E agora eu trago a má notícia. Esse sistema começa por uma coisinha que vocês têm dentro de vocês chamada alma. Eu não vou entrar aqui... Quando eu falo sobre alma, eu não quero entrar aqui nas questões espirituais ou nas questões religiosas. Eu estou falando alma né? que vem do, do grego ânima, né? aquilo que nos anima, né? a alma empreendedora, a alma magnética, aquilo que faz a gente acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou arrebentar. Tudo começa dentro da gente. As marcas que deram certo tinham líderes, tinham liderança que tinha esse fogo consumindo elas por dentro. O segundo ponto era, existiam líderes de verdade. Pessoas que entendiam exatamente aonde estavam. Pessoas que entendiam que não adiantava ficar reclamando. Pessoas que entendiam que elas estavam num show de rock e não num concerto de música clássica. Né? Pessoas que entendiam que fazia parte do desafio delas incentivar times, incentivar pessoas, motivar equipes, fazer a coisa acontecer. A marca também faz parte desse sistema. É um elemento importante. E eu vou abrir para vocês cada um desses itens, para vocês entenderem a fundo do que a gente está falando. E não, por acaso, a marca é a que possui mais, a maior dimensão dentro, desses, de, dentro desse quadrante. E o último eixo, o negócio. O negócio em si. O que é o negócio? O negócio é a reunião de uma alma magnética que habita um líder magnético, que constrói uma marca desejada e que faz um negócio de sucesso. Então, se o negócio de você não está performando, se o negócio de você não está funcionando, se você está remando muito e não está saindo do lugar, você aceite o meu convite e comece a olhar o teu negócio sobre a perspectiva, sobre o olhar, sobre a visão de um sistema. Vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, para que a contribuição que vocês levem para aplicar dentro do negócio de vocês, dentro da empresa que você está, mesmo se você não for o dono. Porque quando eu falo de mente empreendedora, você não precisa ser necessariamente o dono. Né? Eu tenho muitos, muitas pessoas do meu time que são tão ou mais empreendedores do que eu. E aí eu criei o que eu chamei de princípios de atuação magnética, que é o que eu estou trazendo para vocês. Como que a questão pessoal influencia a marca como que a questão da marca influencia o negócio? A boa notícia, para você fazer sucesso, você precisa olhar para o sistema. A má notícia, o sistema começa dentro de você. Pra, muitas vezes o empreendedor gosta de responsabilizar o outro. Ah, porque é o fornecedor, ah, porque é o funcionário, ah, porque é o governo, ah, porque coisa começa aqui dentro. O rock and roll começa aqui. Então vamos falar um pouquinho. Vou agora fatiar essa pizza. Né? Costumo sempre dizer o seguinte, como é que a gente come uma pizza? Fatiando. né? Então vamos fatiar e vamos tentar olhar cada parte disso. A gente trabalha dentro da agência, a gente começa, qualquer trabalho de branding ou de rebranding, né? quando a gente vai construir uma marca ou a gente vai renovar uma marca, eu sempre me dirijo ao líder. Eu sempre quero conversar com o líder. E muitas vezes eles me falam assim, "Puxa, mas eu contratei uma agência pensando que ia fazer um trabalho de, de construção de marca, um trabalho de posicionamento de marca, e isso daqui está parecendo uma consulta de terapeuta. Falei, mas é só uma consulta de terapeuta isso. Porque a marca é a expressão do teu sonho, querido. Se eu não conversar com você e não souber de você, a roda não vai rodar. A primeira coisa que eu pergunto para todo empreendedor, qual é a sua missão de alma? O que, que você veio fazer aqui nesse planeta, meu amigo? Você veio só ganhar dinheiro? Você veio só ficar mandando meme no grupo de WhatsApp da família? Foi isso que você veio fazer? Né? Então, qual é a sua missão de alma? O que, que você veio fazer? Maurepira, eu não sei o que eu vim fazer aqui nesse planeta. Como é que eu faço? Eu falo, é simples. Tem um cara, tem uma moça, tem uma senhora, que você pergunta para ela, ela responde. É, mesmo, é, um, é uma espécie de um oráculo. Eu falo, é isso mesmo, é um oráculo. E como é que eu falo com ela? Eu falo, entra no banheiro e ela não espelho. Está lá a pessoa que vai responder, o que, que você veio fazer aqui? Você veio aqui ser só um pagador de conta? Você veio receber de um lado e pagar do outro? Ficar estressado, nervoso? Reclamando? O que, que você veio fazer aqui, criatura? Por que, que você está aqui nesse planeta? Quando você foi embora, e o homem chegar lá do outro lado e falar assim, e aí, colega, como é que foi lá embaixo? Você fala, ah, eu fui empreendedor. Mesmo aonde? No Brasil. Ele vai falar, nossa senhora. Mas que desgraça que foi isso. E como é que foi lá? falei umas três vezes, paguei, minha vida era pagar com boleto, então. Eu tinha a capacidade de decorar num mural de código de barra, que eu já estava perfeito naquilo. O que você veio fazer aqui? Né? E não precisa ser aquela coisa de palestra motivacional, do legado que você vai deixar para a sociedade. Porque isso é uma tremenda numa babaquice também. O que você veio fazer aqui? Às vezes você só veio educar e dar exemplo para o teu filho. Não precisa ser uma missão, né? Porque você vai nesses eventos, parece que tem duas mil pessoas e fala, pô, mas é duas mil missões estratosféricas, universais, gigantescas. Não tem ninguém aqui que veio só, sabe, reciclar lixo, né? Segunda coisa, qual que é a tua missão de vida? Muita gente pergunta, Lepeira, qual que é a diferença de missão de vida e missão de alma? Missão de alma é o que você veio fazer. Missão de vida é, você está fazendo isso ou não? Por exemplo, eu acredito firmemente que a minha missão de alma é ajudar o empreendedor brasileiro a empreender melhor. Como que eu estou fazendo isso? Através da Lepera, da Inspirit, da Rocket e do incrível talento. Né? Terceiro, como que eu me equilibro emocionalmente? Por que, que entrou isso daqui nessa história da alma? Porque na pesquisa que eu fiz, aquele grupo que não dava certo, a pessoa sabia o que tinha vindo fazer, estava tentando fazer, mas ela não conseguia se equilibrar emocionalmente. Estava doente emocionalmente, estressado, nervoso. Não conseguia ter equilíbrio para fazer as coisas acontecerem. E esse é um fator muito importante que eu percebi dentro da alma dos líderes que fizeram sucesso. Eles tinham equilíbrio. Eram a banda do Titanic. Vocês conhecem a história da banda do Titanic? Titanic afundando e os caras tocando. Né? É, é isso que é ter equilíbrio. Né? Porque vocês sabem como é, que é ser empreendedor. né? De manhã a gente amanhece pobre, na hora do almoço a gente está milionário de tarde a gente perdeu tudo, de noite a gente conseguiu pagar a folha de pagamento. É, mais ou menos, é o Titanic que ele afunda e sobe, várias vezes ao dia. Então a alma do líder, ela precisa ter consciência do que ela veio fazer aqui, ela precisa estar atuando de forma prática nessa missão, e ela precisa ter equilíbrio para desenvolver isso. Qual que é o segundo eixo desse sistema? o líder Eu sempre pergunto para os líderes o que você sente o que Você sente? E aí a coisa mais engraçada, né? Porque como as pessoas elas não sabem separar os corpos, né? Elas não entendem que a gente tem um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico, um corpo espiritual, para elas, como elas nunca se olharam no espelho, aquilo é uma bagunça tão grande que você pergunta para ele assim, o que, que você sente? Aí ele responde assim, eu vou pensar. Quer dizer, você está perguntando sobre emoção e a pessoa vem sobre em cima de pensamento. Segundo, o que, que você pensa? Qual que é a tua visão de mundo? Quais são os teus valores? E terceiro, como é que você integra sentir e pensar, como é que você faz com que os seus atributos emocionais e racionais eles sejam equilibrados? Eu vou tomar na garrafa aqui, porque eu sou aquele tipo de cara desastrado que, se colocasse um copo aqui, eu já ia quebrar ele. Vamos lá. Quarto ponto: branding. Então, vamos lá lembrar. Primeiro ponto, alma do líder. Qual é o fogo que te queima por dentro? Se você não olhar para isso, você não vai ter um negócio de sucesso. Tudo começa por você. Tudo começa pelo teu espírito. Tudo começa pelo que te anima. Tudo começa pelo que você veio fazer aqui. Uma lepira, pelo amor de Deus, eu só queria desenvolver uma marca. Não dá? Não, não dá. Para fazer sucesso, vai ter que olhar o todo. Segundo, você enquanto líder, como você pensa, como você sente, como é que você integra as coisas na tua vida? E terceiro, o branding. E aí tem um monte de perguntas que você tem que fazer para você, para a sua marca, para o teu serviço, para aquilo que você está batalhando todo dia. Primeira coisa, por que, que a tua marca existe? Por que, que a tua marca existe? Por que, que a tua marca existe? Por quê? Você já parou para perguntar por que, que a tua marca existe? Olha, minha marca existe porque eu preciso pagar as contas. Não vai fazer sucesso. Outro dia um cliente meu disse assim, meu sócio, ele tem uma frase ótima, ele diz assim, Lepera, você tem doutorado em... É, no quesito perder clientes. Aí eu falei, mas que eu sou muito honesto. Outro dia o um cliente perguntou assim para mim, mas minha equipe está muito desmotivada, o que, que eu faço? Por que, que será que eles estão desmotivado?" Eu falei, bom, talvez eles tenham descoberto que eles trabalham para deixar você só mais rico. E é por isso que eles estão desmotivado." Aí ele mas nunca ninguém me falou isso. Eu falei, mas é lógico, você está 50 anos pagando as pessoas para falar aquilo que você quer ouvir. Você tem que se perguntar por que, que a minha marca existe. Eu tenho um mentorado dentro do Incrível Talento, o Paulo e a esposa dele, eles têm uma empresa em Barueri chamada Clear Clean. Empresa de limpeza, de prestação de serviço de limpeza, de shopping, de indústria. Quando eles entraram na mentoria, a grande reclamação deles era o altíssimo turnover da equipe. Lepera, as pessoas entram depois de três meses saem. Às vezes saem por causa de uma proposta de R$ 50, R$ 100 reais a mais. Aí eu perguntei para eles, por que que a tua empresa existe? A tua empresa tem uma causa. Você tem funcionários ou você tem um exército. Você precisa colocar a tua empresa em torno de uma causa. E as pessoas quando estão em torno de uma causa, elas nunca mais vão embora. Depois de três meses ele me procurou e falou, rapaz, quando você me falou aquilo eu duvidei. Mas eu e minha mulher conversamos, adotamos uma causa, envolvemos o time inteiro, e em três meses a gente não teve uma demissão. Por que, que a sua empresa existe? Para para perguntar isso, por quê? Segundo, qual que é a essência da tua marca? Se a gente espremer laranja, sai suco de laranja. Se a gente espremer a tua marca, sai o quê? Big idea, qual que é a grande sacada do teu negócio? Qual que é aqui, aquela sacada que as pessoas olham e falam, pô, isso é demais. Por que, que a Apple foi a única empresa da história do planeta que superou em valor mais de um trilhão de dólares? Porque um dia o Steve Jobs, o louco, o insuportável, o intratável, o gênio do Steve Jobs, olhou e falou assim, Pô, tecnologia não pode ser um troço tão complicado. A gente tem que fazer isso de uma forma mais fácil, mais amigável, mais friendly. E por isso que ele cobra três vezes mais. Você vai comprar um MacBook Pro hoje ele custa três vezes mais do que um Dell. Por quê? Porque tem uma bigaidia por trás daquilo lá. USP, não é a Universidade de São Paulo, não. É o Unique Selling Proposition. Qual que é a proposta única de vendas que só você tem? Na minha mentoria eu ensino as pessoas a criar um negócio chamado oferta irresistível. Qual é a tua oferta irresistível? Vocês sabem o que é uma oferta irresistível? Oferta irresistível é aquela oferta que não dá para você resistir. Você tem uma oferta irresistível? Se você não tem, não adianta você dizer que você não está vendendo. Avatar. Você conhece o teu público-alvo de trás para frente, de frente para trás? E-mails de Gap. É um mapa, onde você está, a tua marca, onde está o teu concorrente, aonde você gostaria de estar, como é que o teu concorrente está se movimentando, você monitora o teu concorrente? Tem muitos clientes que chegam para mim e falam assim, quem são os teus três maiores concorrentes? Às vezes a pessoa olha para mim e não sabe responder isso. E aí eu lembro do Júlio Ribeiro, fundador da Talent, um dos maiores publicitários do Brasil, que escreveu no seu livro Fazer e Acontecer, se você não sabe para onde você vai qualquer lugar te leva para qualquer caminho te leva para lugar nenhum né então se você não monitora a concorrência se você não sabe para onde você está se você não sabe para onde você está indo que diferença faz se você está fazendo sucesso ou não proposta de valor você tem uma proposta de valor uma proposta de valor quais são os 10 itens que compõem a proposta de valor do teu negócio da tua marca quais são os teus diferenciais Quais são as tuas credenciais? Qual que é o teu storytelling? Muita gente pergunta assim, Lepera, storytelling é importante? Ela conta a historinha da marca. O Lepera, você acha que contar a historinha da marca isso é importante? Eu sempre respondo o seguinte, teve um cara que ele passou três anos contando as histórias mais simples para pescadores, mendigos, prostitutas. Faz dois mil anos que ele fez isso e hoje ele tem a maior comunidade do planeta com mais de um bilhão e meio de pessoas. Para vocês entenderem a força do storytelling, a força de você contar uma história. O storytelling, qual é a história que você conta quando você vai vender? Qual que é o pitch de vendas rápido, de 10 segundos que você faz no elevador? Qual que é a voz da tua marca? Ela é mais séria, prezada dos senhores? Ou ela te chama de mano? Ou ela é descontraída? Ou ela é próxima? Quais são os atributos racionais e emocionais da tua marca? A gente tem um cliente na agência, teve um cliente na agência que ficou quase 20 anos conosco. Uma empresa siderúrgica alemã. E todo o board da empresa é eles eram alemães engenheiros Aliás, alemão engenheiro é quase que uma redundância, né? E todo alemão é quase que um engenheiro, e todo engenheiro é quase que um alemão. E eu lembro, quando eu cheguei na primeira reunião que eu tive com eles, e eles falaram assim: "Olha, a gente não consegue vender mais, a gente não consegue romper a questão do preço, a gente não consegue romper é, o, o, aumentar a nossa participação de mercado, eu falei, vocês precisam trabalhar os atributos emocionais da marca. Aí um deles me olhou e falou assim, mas como atributo emocional? Nós somos uma siderúrgica. Nós só temos atributos racionais. É largura, comprimento e espessura do aço. Não tem outro atributo que não seja racional. E eu respondi para ele, todos vocês que estão aqui, e que não podem ser copiados pelos concorrentes de vocês, são atributos emocionais. Quais são os atributos emocionais da tua marca? Quais são os atributos racionais da tua marca? Qual, qual que é o universo visual? Outro dia, eu estava chegando em casa, passei na esquina, tinha um bar, todo vermelho, com uma onda branca pintada. Eu olhei aquilo não tinha uma letra. Mas eu sabia que ali vendia Coca-Cola. Por quê? Porque aquela ondinha branca em cima do fundo vermelho tem 100 anos. Qual que é o design da marca? Por que o design da marca está iluminado aqui? Né? Porque é aqui que muita gente acha que... Não, mole, eu só queria fazer um desenho. o desenho. Que, o que você acha dessa águia aqui que nós desenhamos no nosso cartão de visita? Eu falo, jura que isso é uma águia? Achei que era é na linha Carijó. Né? Então, muita gente confunde a questão da logotipia, a questão do design da marca, é, com branding. Branding é isso daqui. Branding é você se posicionar. É você criar valor o suficiente. Lembra da história que eu falei lá atrás? É criar valor o suficiente para que você venda rápido, venda sem desconto, venda sem objeção e venda com alta rentabilidade. E depois disso um plano de comunicação. Que hoje em dia as pessoas... Não, eu quero fazer eu quero investir no AdWords do Google, no Facebook, e acho que eu eu vou vender, não precisa nem posicionar a marca. Aí eu falo, olha, eu gostaria que fosse assim. E se for assim, me ensina também que eu gostaria de aprender. Mas, para você posicionar uma marca, você precisa utilizar várias ferramentas de comunicação para que as pessoas te percebam da medida certa. Antes de eu passar para o último eixo desse sistema, eu gostaria de dizer para vocês, entendam a importância de vocês virem construindo, passo a passo, o valor do negócio de vocês, o valor da marca de vocês, o valor do trabalho de vocês. Para que vocês possam sair dessa roda de samsara, de uma... uma mas nem comecei a falar, o cliente já está me pedindo desconto. Esse meu professor de vendas, ele dizia o seguinte, cada vez que um cliente te pedir desconto, ele está dizendo que você não fez a tua lição de casa. Volte e comece do zero. Cada vez que o cliente te pedir desconto, é porque ele não entendeu o valor que o teu negócio tem, o valor que você tem, o que, que você está fazendo aqui, a tua oferta irresistível, a tua essência, os teus atributos emocionais e racionais, porque você teve preguiça de vender. Você já correu para onde? Para o desconto, para o parcelamento, porque é mais fácil. Vender com valor agregado não é uma tarefa fácil, mas é possível. E te traz como grande benefício o reconhecimento exato das horas que você está investindo no teu negócio. Vamos para o último quadrante. Negócio. Aí a gente chega e pergunta, depois que a gente seguiu toda, todos esses três quadrantes, como é que a gente cria uma oferta irresistível? A gente cria uma oferta irresistível juntando todos esses elementos numa oferta. Mostrando o quanto de valor isso tem. E depois a gente parte para os três C's. Se vocês esquecerem tudo que eu falei hoje, eu só queria que vocês lembrassem uma coisa. Só três letras, porque isso vai salvar... O negócio de vocês São os, eu, eu costumo chamar esses três C's Os três C's mágicos Porque esses três C's Eles trazem em si Eles carregam em si O segredo De como que a banda toca Hoje em dia Um C De comunidade Um C de conteúdo E um C de comércio se você está inserido numa comunidade, se você gera conteúdo pertinente e relevante para essa comunidade, o comércio vai acontecer de forma absolutamente natural. Se o teu negócio não está inserido numa comunidade, se você não está gerando conteúdo pertinente, conteúdo relevante com frequência, não se assuste se você não fizer comércio. Aí o pessoal chega e fala assim, não, eu preciso estar presente nas redes sociais, eu preciso fazer um blog, eu preciso ter um, um canal no YouTube, eu preciso falar, mas não é só isso. Né? Tudo isso precisa conversar. Né? Tudo isso. E o último ponto é, qual a dor que você cura? Nós, empreendedores, só temos os nossos negócios abertos. Não é porque nós somos competentes, bonitinhos e gostosinhos. É porque nós curamos dores. E você precisa ter claro qual é a dor que você cura do seu cliente. Se eu oferecer para vocês hoje, um, agora, uma aspirina de graça, provavelmente ninguém vai se interessar. Mas se às quatro horas da manhã quando você estiver com a cabeça estourando de dor de cabeça, e eu bater na porta do teu quarto e te ofer oferecer uma aspirina por 50 reais, você vai pagar. Se eu te oferecer por 100 reais, você vai pagar. Por quê? Porque eu estou curando uma dor que você tem. O motivo pelo qual você, enquanto empreendedor e empresário, o motivo pelo qual você, enquanto executivo, está na linha de frente, Existir é porque nós curamos dores. Tenha claro as dores que vocês curam. Eu tenho clientes que chegam, quando eles começam a falar, eu falo, eu sei qual é a sua dor, qual que é a minha dor. A dor é que não pagam o que você acha que você merece. Ele fala, nossa, mano, como é que você sabe disso? Porque essa é a dor dos empresários, não é? De um lado, a gente lutando para as pessoas entenderem que a gente tem valor, e do outro lado, as pessoas querendo comprar parafuso. Né? Como se fosse tudo igual. E para esse processo mudar, você precisa fazer com que o outro te perceba de forma diferente. Porque nós vivemos do plano da percepção. Vocês estão me comprando, vocês estão me ouvindo, vocês estão considerando o que eu estou falando de acordo com a forma com a qual vocês me percebem. E quando eu subir aqui, e eu faço isso de propósito, né, para mexer com a percepção de todo mundo, porque a gente julga muito, isso é muito característico da nossa sociedade, né, da nossa raça, o julgamento o tempo todo, nossa cabeça louca, que nem um macaco no, numa loja de cristal o tempo todo julgando. né Então já subi aqui e falou, esse cara é meio viadinho, esse sapatinho laranja dele, é de São Paulo, é meio viadinho. E veio de camiseta ainda, o que está isso na camiseta dele? É. A barba dele tem uns fios brancos, será que ele não vai acordar? O tempo todo a gente está julgando. É o tempo todo a gente está julgando. Então é importante que vocês entendam que nós vivemos numa sociedade baseada em percepção e as pessoas vão pagar você, o teu trabalho, a tua marca, a tua prestação de serviço, o teu produto, o teu negócio, pelo que elas perceberem de você. Eu perdi a conta nesses 30 anos como empresário de contas que a gente ganhou, de clientes que a gente ganhou, que me falaram a seguinte frase, eu não estou contratando a lepeira, eu estou contratando o lepeira. O que, que eles queriam dizer com isso? Eu ainda não consegui perceber direito a tua empresa, mas você eu já percebi bem, eu quero você. E aí eu falava para você é, contratar o lepeira, você precisa levar a lepeira. Percepção. Vivemos numa sociedade baseada em percepção. Se você não está fazendo sucesso, é porque você não está se posicionando. Se você não está se posicionando... Qual que é a grande regra do posicionamento de marca? Muita gente me pergunta, Lepira, qual que é o valor que o posicionamento de marca ele agrega no meu negócio? E essa resposta é muito direta e muito objetiva. Quando eu posiciono a minha marca, eu determino como é que você vai me perceber. Quando eu não posiciono a minha marca, eu deixo você me perceber do jeito que você quiser. E se você me perceber do jeito que você quiser, talvez você não entenda quanto valor eu tenho. Agora, se eu comandar esse processo e eu disser para você, eu vou te dizer como que eu quero que você me perceba, eu também posso te dizer como que eu quero que você me remunere. Porque esse processo, ele parte de mim. E aí, muita gente não dá atenção para posicionamento de marca como instrumento de vendas e deixa no colo do outro a responsabilidade de ser percebido como outro Se você quer vender de forma rápida, sem objeção, se você quer vender sem desconto, e se você quer vender com alta rentabilidade, eu estou dividindo com vocês uma coisa que eu aprendi nesses meus 35 anos de homem de marketing, 30 anos como empresário e 500 marcas construídas. Você precisa olhar para um sistema que começa com você e termina com o seu negócio, que passa... Alma, eu costumo dizer que é você com você. Liderança é você com o outro. Marca é o seu negócio com o outro. E o seu negócio é você com o mundo. Então, se você quer mudar o jogo do teu negócio, o meu conselho é que você comece a olhar para dentro, para depois ir para fora. Eu acredito firmemente que pessoas magnéticas criam marcas magnéticas, eu acredito firmemente que marcas magnéticas geram negócios magnéticos, e eu acredito firmemente que negócios magnéticos ajudam a vender sem objeção, sem desconto, rapidamente e com alta rentabilidade, com alta margem. Quando eu digo sobre alma magnética, quando eu digo sobre liderança magnética, quando eu digo sobre marca magnética, ou quando eu digo sobre negócio magnético, vocês podem utilizar como figura de linguagem o magnetismo do ímã. Né? Como é que é o magnetismo do ímã? Tem lá o preguinho, você chega com o imã perto, o que, que o preguinho faz? Ele corre em direção ao ímã. Né? Eu estou falando de você ser magnético a esse nível. Mas, Lepera, isso existe? Você faz isso todos os dias com a marca que você adota. Como é que é você no supermercado? Você está lá com o carrinho, você está numa gôndola enorme, tem um monte de produto. Quais são os produtos magnéticos? Aquele que você já escolheu. Né? Então, você está andando lá, eu vou comprar o sabão líquido. Qual que é o sabão líquido que eu vou cobrar, comprar? Comprar o sabão líquido do homem. Por quê? Porque é uma marca magnética, né? Já te escolheu, e você já escolheu ela. Ah, eu vou... Eu, eu, e o produto de limpeza, qual que eu vou levar? Vou levar veja, né? Ah, e o papel toalha, qual que eu vou levar? Vou levar esse. Vocês veem o que morar sozinho faz com o homem, né? Decora até o nome dos produtos de limpeza. Marcas magnéticas fazem com que você... Quantas vezes você está lá comprando... Vai comprar água lá, aí tem Cristal, Minalba e a marca do supermercado. E a marca do supermercado é mais barata. E às vezes aquela marca do supermercado que é mais barata é até invasada pela mesma marca que está do lado. Mas você não compra, porque não tem o apelo de marca. Você prefere aquela ou a mais cara ou a intermediária, porque essa daqui eu não sei. Então o que é mais importante vocês receberem como mensagem final, minha é, se vocês querem fazer com que o negócio de vocês dê certo, comecem a olhar para esse sistema. Comecem a olhar para o processo como um todo. Eu quero ajudar, eu quero dar uma ajuda real, eu quero dar uma ajuda prática, eu quero dar uma ajuda pontual para você dobrar o teu faturamento em 2019. Tá? E eu vou dar um presente para cada um de vocês. Mas não é presente de conversinha, não é. eu vou dar um presente de alto valor agregado para ajudar você a dobrar o seu faturamento em 2019. Eu tenho um projeto... Por que, que eu criei lá atrás o um Incrível Talento? Vocês lembram que eu, eu falei, é uma plataforma para empreendedores? Por que, que eu criei esse projeto? Porque foram 30 anos ouvindo os empreendedores desfiarem todas as suas dúvidas, todas as suas angústias, todas as suas agonias, todas as suas reclamações de como era difícil ser empreendedor nesse país. É difícil ser empreendedor nesse país? Quem acha que é difícil levantar a mão? Puxa, aqui em Brasília é diferente do resto do país, né? Aqui tem gente que acha que é fácil ser empreendedor. Mas ser empreendedor não é fácil, porque você tem que olhar para um conjunto de fatores enorme, que não é só cliente, time e fornecedor, né? É um conjunto de fatores enorme. E quando eu criei o Incrível Talento, qual que é a minha proposta com o Incrível Talento? primeiro lugar que eu não ganho dinheiro com o Incrível Talento. Eu ganho dinheiro com a agência de marketing digital e com a agência de brand. Esse é o meu negócio. O Incrível Talento eu criei porque as ferramentas que a gente tem hoje para o empreendedor se desenvolver, elas são muito fracas. E essa plataforma do Incrível Talento é o presente que eu vou trazer para vocês. Vocês vão entrar nesse link, clínica Vocês vão colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu celular. A minha equipe vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Nós vamos marcar uma conversa pessoal. Não é o meu sósia que está aparecendo lá, não. Vai ser eu. Uma plataforma digital, dia e horário. E eu vou dedicar um tempo para ouvir qual é o teu negócio, quais são as tuas dores, e vou dividir com você sacadas e insights para tirar você de onde você está e colocar você onde você merece estar, de graça. Então, eu coloquei aqui grátis, mas ninguém vai... Mas, como? mas vai pedir o cartão de crédito? Mas, o que, que tem? tem que pagar? Não tem que pagar nada. Né? clinicamagnetica.marcoslepera.com.br. Quando eu criei esse projeto, meu sócio olhou para mim e falou assim, e eu, eu, eu contei para ele o que eu queria fazer, ele falou assim, ah, realmente achei muito bom esse projeto, até porque você não tem nada para fazer da vida, né? Nada para fazer, tem te a coisa que você mais tem é tempo, né? mas como eu tenho esse compromisso. Vamos lá, por que, é que eu estou fazendo isso? Lembra o primeiro quadrante que eu coloquei, alma? Lembra o primeiro eixo de alma? Qual é a minha missão de alma? E o segundo, qual é a minha missão de vida? Eu vim ajudar vocês a empreender de uma forma mais fácil, mais rápida, mais estratégica, de maior resultado. Foi por isso que eu criei um incrível talento. Quem entrar em clinicamagnética.marcoslepira.com.br vai ganhar uma consultoria online comigo. Meu time vai entrar em contato pelo WhatsApp, vai marcar de hora. Nós vamos entrar numa plataformainha plataforminha lá, Appear. Você vai aparecer e eu vou ter um papo com você e vou te dar dicas e insights de ouro para tirar você de onde você está e colocar você aonde você merece estar. Eu gostaria de encerrar essa palestra dividindo com vocês uma pequena história, que ela é uma história meio infame. Não é? Mas são as histórias infames é que a gente mais lembra. Não é? Diz que tinha um homem que ele foi dormir uma noite e quando ele foi se cobrir assim, apagar a luz, ele olhou e viu uma pulga no edredom. E ele falou, nossa, uma pulga? Foi matar a pulga e a pulga falou para ele, não me mate. Ele falou, meu Deus, a pulga fala. E passaram a noite conversando. A pulga contou a história da vida dela, ele contou a história da vida dele, ele era muito solitário. Ficaram grandes amigos até de manhã. De manhã ele abriu o jornal tomando café com a pulga, aqui. A pulga lendo o jornal junto com ele. Porque a pulga, além de falar, ela lia. Né? Era uma pulga. E tinha um anúncio, um milhão de dólares para quem trouxesse a coisa mais incrível. Ele falou, ganhei. Vou levar a pulga que fala. Ganhei. Botou ela dentro de uma caixinha de fósforo, botou no bolso e foi lá... No SBT. Porque esse concurso tem a cara do SBT, né? Aqueles, aqueles anúncios do Silvio Santos. Se você tem a coisa mais incrível do mundo? Traga. E aí ele chegou lá, tinha uma fila enorme, né? Porque tinha um monte de gente achando que também tinham coisas incríveis. E ele falou, pô, vai demorar. Pegou, tirou a caixinha de fósforo do bolso, abriu. Quando a pulga pulou em cima da mão dele, ele foi conversar com a pulga o cara que estava atrás dele falou, nossa, uma pulga, pegou e matou. É uma história triste. Eu sei. Moral da história. Não adianta você ter uma pulga que fala, se o cara que está atrás de você não sabe disso. Não adianta você ter no seu negócio o valor que você tem, o posicionamento que você tem, não adianta você pedalar do jeito que você pedala se você não se posicionar e o mundo não souber disso. Eu estou cansado, quase que careca, de gente vir trazer coisas para mim, incríveis, projetos incríveis, negócios incríveis, e eu pergunto assim, sabe qual é o problema? O problema é que só quem sabe disso é eu e você, mas ninguém. Então, levem essa mensagem. Se vocês querem fazer o negócio de vocês terem sucesso, entendam o negócio de vocês, entendam a marca de vocês como um sistema quádruplo, que começa com a alma, passa pela liderança, passa pela marca e passa pelo negócio. E entendam que se vocês não se posicionarem, a roda não vai rodar. Clínica Magnética, não tem www.clinicamagnética.marcoslepira.com.br. São alguns minutos que a gente vai passar junto, mas são alguns minutos muito valiosos que podem transformar o negócio de vocês. Eu queria, antes de terminar essa palestra, fazer dois, três agradecimentos. Primeiro, pelo convite, os amigos que nos convidaram para esse evento... Eu tenho um carinho especial para Brasília. É... Me fiquei bastante impressionado com com esse evento, com a qualidade do evento, com a organização do evento, e com a qualidade da, da plateia e da audiência. Eu queria também agradecer a presença de um grande amigo que veio me assistir hoje aqui, que é um empresário daqui de Brasília, que escolheu Brasília como lar dele, não é daqui, é lá da Vila das Mercês, lá perto de São Caetano. É né, meu amigo meu de infância, mas que empreende há muitos anos aqui em Brasília. E que veio me assistir, meu amigo Edson Antunes. É, fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. E queria agradecer também a minha fiel companheira e escudeira, minha namorada Fernanda, que está sempre comigo. Estamos sempre batendo por esse Brasilzão aqui, não né, Fernanda? Sexta-feira, meia-noite, eu estava lá no Campus Party, em São Paulo, dando uma palestra da meia-noite a uma hora da manhã. Uma semana de evento, 900 palestrantes, 24 horas por dia. E estávamos lá nós, na sexta-feira, meia-noite, depois de quase ter caído o mundo. Gente, clinicamagnética.marcoslepera.com.br. Não desistam, vale a pena. Se você quer entrar no admirável mundo novo das vendas e mudar o jogo, você tem que entender que o teu negócio faz parte de um sistema que começa em você. Obrigado. Obrigado.